0: Amigos, estamos aquí en la radio de Carmelo y Carmelo. El episodio se llama Defendiendo la Ciencia. Y les recuerdo que hoy estamos siendo auspiciados por el Colegio Howard de Magia y Hechicería. Yo como les conté, hoy no estoy sola, estoy muy bien acompañada con mi amiga Lucía, bienvenida. Ay, muchas gracias. Hola, qué alegría estar acá contigo y con ustedes grabando este podcast. Hoy es sábado 31 de julio a las 21:00. Bueno, hoy vamos a debatir sobre dos teorías muy importantes en la historia de la ciencia. Vamos a debatir sobre la teoría corpuscular de la luz de Newton, defendida por Lucía,
1: y la teoría ondulatoria de Huygens, defendida por Florencia. Bien, de en Instagram, Olivia y Twitter, arroba locas por la ciencia.
0: Pero bueno amigos, vamos a empezar a ver, compartir nuestras opiniones, a ver cómo nos va y si logramos llegar a algo. La de Newton es clara y terminante, o sea, la luz consiste en pequeñísimos corpúsculos que salen del cuerpo luminoso y cruzan el espacio con una velocidad fantástica. Newton afirma que la luz es de carácter corpuscular y Huygens que es de carácter ondulatorio. Ambas teorías están bien fundamentadas. Pero no se trata de decidirse por la más simpática, sino por la que explique mejor todos los fenómenos luminosos.
1: Completamente de acuerdo. Escribiendo cada una de su teoría, analicemos una por una las distintas cuestiones y llegaremos a una conclusión satisfactoria. Bueno, a ver, empezá a explicarme.
0: ¿Cómo explicas la reflex reflexión de la luz?
1: Muy sencillamente. Los crospúsculos chocan contra un espejo y se reflejan en él según las leyes
0: del choque, que bien podés advertir en una mesa de billar. sí. Pues, pero la teoría de Huygens no le avanza en, en cuanto a sencillez y coherencia. Cuando la onda luminosa llega al espejo, se refleja en él, tal como las ondas de agua lo hacen en los bordes de un estanque. Cosa que debes admitir, que se advierte con igual facilidad, que con tu ejemplo de la mesa de billar. Ambas teorías explican satisfactoriamente la reflexión, pero cuando llegamos al fenómeno de la refracción, la... ah, en cuanto a ese punto de no puedes
1: dejar de estar de acuerdo conmigo en que la explicación corpuscular es admirable. Lo que no pide que pueda ser falsa mm, Déjame hacerte una síntesis Y te ruego que me señales el punto débil <ríe> Si es que puedes hallar una
0: Y bueno, ¿qué estás esperando para empezar? Bueno Cuando un como el aire, el agua.
1: Se acerca a la normal Se descompone el vector velocidad del corpúsculo En dos direcciones Una paralela a la superficie Otra normal a ella Haciéndolo cuando el corpúsculo está aún en el aire Y cuando está ya en el agua la velocidad de la partícula del aire es b1, y sus componentes son b'1 y b2'1. La velocidad del corpúsculo en el agua es b2
0: y mayor que 1, que b1. ¿Entendés? Sí, muy linda, pero es una afirmación totalmente innecesaria porque no la podés probar. Espera, la velocidad de la luz en el agua es b2, y sus componentes son B 2 y b'2 y
1: b2'2. No existe razón alguna para que el componente tangencial haya variado, de modo que b'1 sea igual a b'2. Y escucha que es la única manera, y prestame atención, la única manera de que el rayo se acerque a la normal es que el componente V2'2 sea mayor que V2'1, lo que a su vez exige que la velocidad en el
0: agua sea mayor que en el aire. Ahora decime, puedes discutirme algo? Sí, que es la única manera de explicar. Vos lo decís, cuando se ha partido de la base de que la luz está constituida por corpúsculos. Conozco la explicación onduladora de refracción y... Permitíme decirte una síntesis de la interpretación ondulatoria de la refracción ondulatoria y señalame puntos débiles. Obviamente, si lo logras. <risa> Dale, a ver. La luz se propaga con mayor velocidad en el aire que en el agua y... Asiando, sí, espera, espera, ¿y vas a ver la solidez de mi argumentación? Imaginás el frente de una onda que llega de la superficie del agua. Bueno, esa vamos a limitarla para mostrar sencillas al trozo A y B. ¿Vamos bien? Ajá.
1: Uh -huh.
0: que cuando A llega a la superficie de B, le falta un segundo para llegar, lo que significa que el segmento BB' representa la velocidad de la luz en el aire. Sí, ok, lo admito, no hay inconveniente en ello. Bueno, entonces, cuando haya transcurrido un segundo, la onda va a haber penetrado íntegramente el agua. El punto A se hallará en A' y el segmento AA' representará la velocidad de la luz en el agua. Y escuchando, como el rayo se acerca a la normal, al penetrar en el agua resultará A menor que B B'. O sea, que el fenómeno de la refracción exige que las ondas luminosas se propaguen mayor velocidad en el aire que en el agua. Y ahora decime, ¿tenés alguna objeción? Y no, todo es correcto desde el punto de vista lógico, pero del punto de partida, la naturaleza de la luz, no puedes ilustrármelo. Bueno, pero aceptá conmigo en que hasta ahora, tanto la teoría de Newton como la de Hugen, explican satisfactoriamente los hechos físicos de la reflexión y refracción. Pero hemos Uf. llegado a un punto decisivo. Para explicar la refracción de la luz, la teoría corpuscular exige que la velocidad de la luz sea mayor en el agua que en el aire. Y para explicar el mismo fenómeno, la teoría ondulatoria exige que sea mayor en la velocidad, la velocidad en el aire.
1: Es de lamentar que aún no se haya podido medir la velocidad de la luz,
0: pues esa sería una experiencia crucial. Así es, cuando se la pueda medir en el aire y en el agua, se tendrá una prueba decisiva sobre cuál de las dos teorías es la correcta. Pero mientras tanto, déjame que te pregunte algo fundamental a vos y al público, por supuesto. ¿Cómo explica su maestro el fenómeno por el mismo descubierto de la descomposición de la luz blanca en los colores del espectro?
1: Pues a cada color se le atribuye una clase de corpúsculos de distinto tamaño y la luz blanca sería una mezcla homogénea de ellos. La separación de los colores en el prisma se produce porque los, los corpúsculos más grandes al ser atraídos con mayor fuerza
0: por la materia de la que está hecho el prisma, se desviarán más que los más chicos. Bueno, pero imagino que vas a estar de acuerdo conmigo en que esta implicación ya no es tan sencilla como las anteriores. No solo se requiere que la luz esté formada por corpúsculos, sino que además hay que admitir que en tantas clases de corpúsculos como colores. ¿Ves? En cambio, como en la teoría ondulatoria el fenómeno de la dispersión luminosa, explica muy simplemente. Es bien sabido que los sonidos se diferencian entre sí por el número de vibraciones, ¿no? Como por ejemplo, a la nota musical sol le corresponde un número de vibraciones distintos que a la nota de re. Yo imagino que pasa lo mismo con los colores y que el rojo, por ejemplo, les corresponden más vibraciones que al violeta y la luz blanca sería una mezcla de todas esas vibraciones luminosas. Algo así como el sonido que se tendría si tocamos Tipo, al mismo tiempo, todas las notas de la escala musical. En el prisma se produce la separación de colores, porque cada color viaja con una velocidad diferente. Mira mejor no sigas. En primer lugar, porque para comprobar lo que vos afirmás, deberíamos conocer las velocidades
1: de propagación de cada color. Y eso no se ha hecho aún. Y en segundo lugar, porque, para... porque aunque admitiera que en este aspecto la teoría de Hewens es más elegante que la de Newton, te diré reparos tan decisivos a otros aspectos de la teoría ondulatoria que no tendrás más remedio que reconocer tu derrota. En primer lugar... Si la luz fuera un fenómeno ondulatorio, en ciertas condiciones deberían producirse fenómenos de interferencia como acontece con las ondas sonoras y las formas de las superficies de los líquidos. ¿Imaginas algo tan ridículo como aceptar que, en ciertas condiciones, y dejo que vos elijas las que quieras, una habitación alumbrada por una bujía quede en penubras al encender otra bujía?
0: Bueno, ahí como soy una persona coherente, debo admitir que, a ver, es coherente lo que estás diciendo, pero el hecho de que todavía no se haya observado interferencia con la luz, no significa que el fenómeno no exista. Y por otra parte, no hay que esperar que sea tan simple como vos decís, una bujía que anula a otra. No. Como lo sostiene Sofía el gran maestro, las ondas de luz son muchísimo más chicas que las ondas sonoras, por lo cual no debería extrañarnos que la interferencia luminosa sea algo muy difícil de observar.
1: Sí, igual así hay aún otras objeciones. Si la luz se propagara en forma de ondas, no siempre lo harían línea recta, lo diré con palabras del mismo Newton. Si la consistiera totalmente en una presión o en un movimiento propagado, instantáneamente o progresivamente se encorvaría en la sombra, pues en un fluido, una presión o un movimiento no puede propagarse en línea recta, más inflexión y dispersión hacia todos los lados en el medio de reposo situado más allá del obstáculo. Una campana o un cañón pueden ser oídos detrás de la colina, excepta la vista del cuerpo sonoro, y los sonidos se propagan también a través de tubos encorvados, mientras que jamás se vea la luz seguir rutas torturosas, no despegarse hacia las sombras. En otras palabras, si la luz fuera un movimiento ondulatorio, debería observarse como en todo movimiento
0: ondulatorio, el fenómeno de difracción. Bueno, pero como en la interferencia, también creo que la difracción luminosa es de difícil observación debido a la pequeñez de la onda de la luz. Igual así, debo reconocer que aún faltan esas decisivas pruebas experimentales para afirmar la teoría de Huygens. Pero sin duda, llegarán el día en que las encuentre y me vas a tener que dar la razón. Ah,
1: vas a tener que esperar sentada ese día.
0: Vamos a tener que ir cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo, pero antes vamos a leer unos comentarios. Acá vemos a Eugenia, que nos cuenta que no sabía nada de ninguna de las dos teorías y que quedó fascinada y que pretende seguir estudiando. Eso es lo que más nos alegra, que a ustedes les sirva lo que compartimos. No
1: solo ser una compañía, sino también una manera de informarse. A la nueva aplicación para hacerte amigos y charlar un rato, Olivia Señal. En esta increíble aplicación se puede charlar con gente de todo el mundo
0: compartir de nuevo con ustedes les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales
1: que nos encuentran en Instagram, Twitter, Spotify Bolivia Señal
0: y Facebook como arroba locas por la ciencia
1: esperamos que les gustara un beso grandote ¡mua! para todos y hasta la próxima